0: グイサンナブル、ラジオ
1: こんにちは、グイノ代表のユウです
2: こんにちは、グイノの,の翔太ですこのポッドキャストは地球とあなたに美味しい選択肢、冷凍プラントベースフードを作るグイノの,のコンテンツです今日もゆるく真面目に話していきます。よろしくお願いします
1: お願いします
2: 、えー、今日はマサのさんがお休みということで、僕とユウさんも2人で進めていきたいなと思っております映画月間の今回の続編なんですけど今回の作品は、えー、シースピラシー前回が先週がカンスピラシーでしたが今回はそれの最新作のシースピラシーになります監督はまた別の監督っていうことなんで、えー、と同じ人が作ってるって感じじゃないんですけど、えー、シースピラシーの作品情報の名を、はい、ちょっと待って僕同じ監督かなと思って見始めた、うんですやましたね
1: 。構成はまあ似てますけどね。似てますね。はい、ちょ
2: っと作品情報の説明をまさのさんの代わりに僕がしたいと思います。はい、えー、愛する海の生態系を守りたい。そんな思いで人間が海洋生物にもたらした弊害をカメラに収め始めた映画監督がたどり着いたのは、世界規模での隠蔽工作2021年に公開された商業漁業の闇を暴くフードドキュメンタリー映画です。とのことですなるほど。商業、漁業の
1: 闇って意義ってんですね
2: 。これはですね、僕が考えた説明文なんで、最後の。あ、そうなの
0: ネットリックスの説明、ト
2: リックス説明めちゃくちゃ淡泊だったんで、あそうなんだ<笑>、はい、あの1行だけだったんですよ、ネットリックスの映画の説明が。そうです。はいうん、うん、著作権的にもその方がいいかなと思いまして。はいはい、ちょっと僕は今回あのなんか前回僕見た気がしたんですけど多分ほんと飛ばし飛ばし雑にすごい雑に見てて、うん、なんで自分が思ってたこう映画の印象と全然こう今回は違う印象を得たんですけど、うん、今までの,その映画企画の中で僕一番メモの量が多くて、うん、ほぼ字幕書き写しじゃないかっていうレベルのメモなんですよ。Okay, okay. <笑>だからまあ全部もちろん紹介しないんですけど、うん、なんかそれぐらいこう僕は今魚も魚介類全般食べるんですけど、うん、なんかもうどどううししよっっかかなっそんたでで<う>今までの一番
1: 、うん、いやもう地上の話基本してきたけど、うん、海の課題めちゃくちゃ多いなって思った改めて。そうですね、なんか
0: 。九十
2: 分、九十、うん、分の作品なのになるに、僕二時間経っても、まだ四十五分しか進んでなかったんですよ。うん,うん、わかる。映画見始め
1: て。<笑>だ<から S 2> 後半あまり見れてなくて。後半はな、ねの。なんていうのかな、その解決の可能性とかに。言及してるはずなで。うんうこを見れてないから、どん底ですね、僕は。あ、でもいいんじゃないですか、その
2: 前半を僕らが。僕らも僕も前半の部分をメインでしゃべろうと思ってたんで、まあ、それ見てどんな結末になるのかは見てのお楽しみの方がネタバレもなしでいいんじゃないですか。うんはい、ということでちょっと僕いっぱいしゃべってますが、はい、今日の順番は僕 e ゆ u さんっていう順番なんで僕から印象に残ったことをしゃべろうかなと思うんですけどしゃべるというか議論するっていうかディスカッションするみたいな感じがいいかなと思うんですが。えっとまあ、特にこうびっくりしたとこで言うと MSC 認証、うん、認証のところですね、うん、MSC 認証のところが一番僕はびっくりしたんですけどというのも我が家が魚を買う時選んでる基本的にはそれが書いてあるものを買おうっていう方向で妻と話していて。うんえーまあどこまで信用できるかわかんないけどまあ一つの参考として MSC 認証をついてるものを買ってたんですよイオンとかで、うんうん、でもその MSC 認証がもうほとんど何の保証もされてないマークだっていうことが、ね、本当に人はそう言ってましたからね、はい、だから本当にに何だろう詐欺マークっていうかそのつマークがついてる商品とついてない商品の差がほとんどないことがこの作品で分かったんで、うん、もはや何を信じていいのかが分からなくなって、うん、えとこれは魚についてだけじゃなくてそのいろんな食品のいろんなマークを何も信用できないんじゃないかって思っちゃうような事実だなと
1: コントロールしづらいんじゃないですかね線引けないみたいな話も多分作中出てきて、はい
2: 作中に出てきてたのはその実際こう5万といる漁船の一つ一つに例えばそのえ審査員というかその認定する人を多分乗せて一個一個チェックするっていうのが多分もう物理的に不可能だっていうところの話が出たりとかあとその審査をする人がそもそもその殺されちゃうとかで
1: も出てましたね南米のケースみたいなやつ。うううんうん
2: 、うんだからも,うもはや船長の自己申告でしかないっていうことがもう意味,は意味わかんないで崩壊してるんでそれがまかり通ってるっていうのがまあ衝撃だったのとあとシー・シェパードの創業者のちょっとシー・シェパードの説明は割愛するんですけどまあ要は正義側の人たちですけどもその人たちも。そのが言ってたのが、まあ、その人自体もこの認証期間に関連するところに属してたと思うんですけどそこで働いてる人たちの年収がめちゃくちゃ高い。ははい、はい日本円で1300万,万とか1500万とか,とかそういうレベル感の年収っていうのが驚いたのとそこから数分後に出てくる記述という供述で MSC の MS。実際の収益源の8割は認証料なんですよ、うん、だからマークをこの認証マークを付与すればするほど儲かるっていうビジネスモデルだから、うん、それはもう何でもかんでも認証するよなっていう、うん、でそれによってそ,のそこで働く人たちの収入が 1,000 万 1,500 万になってるっていう、うん、だからそこをなんか正そうとする人が内部から出るわけがないというかそれだけの高い給料もらえるんであれば。うんっていう構造上の欠陥がありまくるなっていうのを知った時に認証ってなんだっていう、うん、ことに衝撃を受けたんでここをまずこれはもうどうしようっていうか SDGs の,の海の17個の目標のうちの1個も1個が海の目標1個あったと思うんですけど。うんその話をするときに多分この認証マークの話って絶対出てくるんですよねど,どうやっても、うん、でもそこがこんなありさまインチキ詐欺の状態なんで
0: 、うん
2: 、もうなんか何を信じたらいいか本当に分かんなくなるなっていう感じです
1: ね,ねここは悩ましいですね
0: はい
2: 。であとまあその前にもそのドルフィン政府認証とかっていう話も MSC の話が詳しく話される前に出てくるんですけど、うんそれも結局一緒の話で船長の自己申告というか、うん、<笑>それでもう解決して解決っていうか認証されちゃうっていうのが
1: 、うん、もう完全に船長の自己申告でした
2: っけだったと思いますけどねこれ,に、うん、これについてもはいちょっとすいませんメモ違いだったら申し訳ないですけど
1: 確かにイルカが1頭でも本格されたらド泥貧政府じゃないっていうふうに担当の人は
0: んう,んうん、
1: たんで本格してませんというふうに言い切られたら認証は発行するということですよね、多分そうです。でも実際で、調査員はど乗船してないというふうに言ってたから、うん、調査の仕方がないと言ってましたよね
2: 。そうですあの。それも僕もメモしてあの、アンダーライン引いてるんですけど、ある漁船は、うん、マグロを8匹取るのにイルカを45頭を殺しました。うんねうん、そのマグロはドルフィン政府認証を受けて販売されてます。うん、わけわかんないじゃないですか。<笑>わけわからない。一匹でも殺したら認証はあ,あのイルカを一頭でも殺したら認証をあげませんって言ってるのに
0: 、
2: 八、うん、匹取るのに四十マグロ八匹取るのにイルカを四十五頭殺してるして獲得したその八匹はドルフィン政府認証を受けて販売してるっていう。うん、もう笑うしかないやつ<笑>そ
1: うね、まあ、このただ話をしてるのがシー・シェパードの人なんで
2: 、
1: うん、まあかなりそのバイアスはかかってるかなっていう印象は
2: ああまあその見方も確かにできますね
1: うん中立的ではないでこの作品全体としてシー・シェパードはかなりいい、うん、あのなんていうのかな表し方をしてたんで悪と戦ってるまで言ってたしそうですね、うん、だからもうちょっと中立的な人がこの話をしてくれてたら分かりやすかったなって、うん、ネットでこれらを裏付ける情報はなかったっていう話もあったしシ、うん、ーシェパード以外の団体による裏付けがないっていうふうに言ってたからうんなるほどなるほどここは、うん、そこをもう少しなんか調べられたらいいなと思いましたね,そうで,す
2: ねでもまたこの調べようとすると命の危険が及ぶっていうところで多分誰も。足を踏み入れない研究対象なんだなっていう感じそうで
1: すね日本の,あの和歌山の太一町も一番、はい、最初に出てきたあこんな感じなんだと思いました、うん。取材教そうなん
2: ですよねいや今僕あのこの太一町の話が出たら話そうと思ってたんですけどうん、うん、ちょっと前から「うん、あの魚とヤクザ」っていう本読んでてうん、うんこれ全部日本に限った話なんですけど、うん、要は高級魚とか高級な貝とかには、まあ、密漁ビジネスが絡んでて、うん、それを基本ヤクザが取り締まってるっていう、うん、だから高級魚とか高級な貝を食べてると基本的にヤクザにたどり着くっていうこの,のルポなんですけどそれが北海道や沖縄や宮城や千葉や。東京も出てくるんですけどそれとこの話が、まあ、この本には和歌山出てこないんで太地町,町出てこないんですけどこ怖すぎんなって<笑>日本が出てきたっていうのがすごい怖いですよね
1: 、うん、ね前半は結構日本出てました本う
2: んほ、うん、もう冒頭日本だったんで
1: でもまあなんか商業漁業はそのなんていうの中盤から結構議題に上がってくると思うんですけどフ、はい、ランス西海岸で婚虐されるイルカっていうのが1万頭いて、うん、あの日本の太地町の10倍の捕獲量がといてかうところ狙って漁をしている人たちとイルカ取るつもりじゃないけど婚虐しちゃったっていう場合で本、うん、格の方が多いっていうのが、うん、結果的に商業漁業っていうのが。うん課題なんだなっていうのを、わかる数字だなと思いましたね
2: 。そうですね。うん、いや、これ喋り出したら、ちょっと。まだ。内容がとメモの量が量なんで
0: 。うん
2: 、どこまでも行くんですけど、えっ、はい、と、まあ、生態系の部分への。言及も。しっかりしてたなと思ってて。その食物連鎖。の頂点がサメで,でサメのおかげでこうサンゴ礁とか含めた海の生態系が保たれてるよっていう話が出たりとかあと海の中での動物の動きがその冷たい水と温かい水を混ぜてそれが温暖化の抑止に防止につながってるけど。そもそも今魚取りすぎてるからその魚の個体数がどんどんげいろんな魚が減少してて絶滅危惧種になってることでそもそも,も海にいる魚の数が激減してるからこそ海の中でその本来であれば冷たい冷水と温かい温水が混じって海の温度とかが一定的に保たれて地球の温度が保たれてたものがどんどんその水が混ざんなくなってきちゃってるから。それによって海の温度も上がって、まあ氷が溶けたり、それによって地球の温度が上がっちゃってるっていうそのそういうところにも研究されてるっていうのがちょっとびっくりしますかね。うんうんうん、そうですね。魚の
1: 価値は絶もなく高いですね。今のトライと
2: 。うん。これあれだな、喋り出すと止まんないんで、僕の話はこの辺ぐらいにしておきたいですけど、皆、はい、<笑>さんは特にどのあたりが印象に残りました。
1: 僕はそうですねプラゴミの話と商業、えー、漁業、あ<ー>営業のあたりは結構ポイントかなと思ってて
2: プラゴ
0: ミ
1: が、えーとね、こ太平洋のみの話なのか、えー、と海全体の話なのかちょっと,、えー、と把握しきれなかったんですけど海上<ー>に160万平方キロの面積でプラゴミが浮かんでる。うんうんという状態があって、うん、で毎分ゴミ収集車1台分のプラスチックが海に捨てられていると、うんえー。でもすでに海には 1.5 億トンのプラゴミが漂流していて、うん、粉砕されたものがマイクロプラスチックになるという流れでマイクロプラスチックが海洋に、えっと、存在する状況になってて、うん、でこのマイクロプラスチックの数っていうのは天の川銀河の星の数の数少なくとも500倍程度っててて言われててもうね海ちょっと規模大きすぎてこの数字本当なのかっていうのはずっと続くんだけどまあ天の川銀河の星の数の500倍程度のマイクロプラスチックがある。でまあどこの海洋保全団体もストローとかえーとビニール袋とかえとそういったものに関しての情報発信が結構多いんだけど。プラスチック込みの実は約半分ぐらいが漁網って呼ばれるその漁に使われている網ですとでまあこれはストローよりも魚を取るために作られているものなので海の生物への危険度が高いという,うに言われていますとちなみにこういった漁網に使われているようなえっ、ー、と縁縄って書いてあったんですけどロングロープっていうふうに英語では言ってたんですけどこれの長さ量に使われているこの縄の長さっていうのは地球の円周の500倍程度これが1日に仕掛けられてるっていうふうに言ってました<笑>ね。そうですね。そ,ううこれそれは確かに海上のプラスチックとかそういったゴミっていうのは量,の量で生み出されるものっていうのが多いよなと
0: 。
1: うん、で続いてウミガメも。ウミガメは基本的にその意図的に捕獲をしないものであると、うん、世界のどこかにはウミガメをこう食べるために捕獲してる人もいると思うんですけど基本的には、うんまあ、例えばマグロみたいな感じでの量はされないものなんだけど7種類中6種類のウミガメが絶滅の危機にあってでこれは、えー、とストローとか気候変動とか海洋戦によるものではなくて商業漁業による混獲、えー、だっていうふうに言われてました。うんうんうん、で加えてイギリスの、えー、と大学の調べによると全世界のプラスチックによるウミガメ被害は、えー、1000程度年間確認されている限りでうん、う
0: ん、
1: でもアメリカの漁業だけで年間25万匹のウミガメが怪我をしたり死んだりしているっていう話もありました。のそのそ個体数が全世界でどれぐらいあるか分からないので25万匹っていうのはどれぐらいの規模なのかわかんないんですけど一旦その数字としてはそういう内容でしたうん、うん、そうで,す、ね、でも動物保護団体の指摘の 99%SNS 上だったりウェブ上での指摘の 99% はストローについて海上プラスチックの割合は、えっと、ストローの割合は 0.03% 程度ですと。なのでもう少しどこにフォーカスを当てるか考えた方がいいんじゃないかっていうような内容でしたね。うんうん、ここからコンパクト諸行漁業につながっていくっていうイメージですね。そうですね。うん
2: 、なんか僕もこれプラスチックの問題であの海に漂うその海洋プラスチックで一番多いのがタバコのフィルターだっていうふうに何年か前に勉強した。してすごくインパクトがあって覚えてたんですけどここに対してこの海洋プラスチックの 46% は捨てられた漁網だっていう言及があった時にあれこれどっちが多いんだっけっていうのは確認しないとなと思ったんですよ
1: ね、うんうんうん、普通に考えたら漁網でしょうねまあそうですね喫煙者のフィルターがまあ海に入っていってそれが何,何パーセントって言ってましたっけ
2: いや何パーセントか
1: ちょっと僕も覚えてな
2: いんですけど一番多いのはのビニール袋でもストローでもペットボトルでもなくてタバコのフィルターだっていうのを結構割と最近の調査で知ったんですけど、うん、何年か前に。ではい、はい、そこにち漁網と,とか漁具が漁に使う道具がどこまで何位に来てたかなっていうのをちょっともう一回見ないとなと思ったんで、うん、ちょっと調べてないんですけど。あのそれが一応気になったは気になったんですけどでもさっき y o さんが言ってくれた数値を見るといやそれは多いよなって思いますよだから1位がどっちっていうよりも多い,いなっていうのは間違いないなって思い
0: ま
1: した、ねね、シンプルに多いえもう少し商業漁業,業について話してみると2010年に起こったメキシコ湾の石油流出事故の話があってうん、でこの時に大量の石油が数か月流出したんですけどこれは、えー、と衝撃的だったのがこれによって、うん、事故後3か月間で被害に遭った海洋生物の数っていうのは
0: 、
1: うんえー、同地域で普段ん1日に取られる漁獲量より少なかったと、うん、
0: っ
1: ていうぐらい商業漁業のインパクトは大きい。特に強調してたのはえっと、海洋流出事故によって漁業が制限されたことの方が海洋生物の,、えっと、なんていうの被害を減らしたみたいな極端な言い方をされてました
0: 。
1: あとは漁獲量が多すぎるため21世紀中頃までには商業漁業が成り立たなくなるっていうふうに言われててで具体的には例えば1830年には北海で、えー 1> 船1隻当たり1日1から2トンのお氷が取れていたと
0: 。お氷がたらレーレ。れ
1: はい、そうですよね。で、現在は漁業団体全体で、えっと、おそらくこの地域の話だと思うんですけど、年間1から2トンの漁獲高になっているので、つまり漁獲量っていうのは1000分の1程度になっていますと。200年ぐらいかけて。うん、で、現在毎年 2.7 兆の魚が水揚げされていますと。うんこれもとんでもない数なんですけど、うん、換算すると毎分500万匹の魚が水揚げされています
0: 。
1: うんうん、でこういったその量の結果1970年に比べて現在はオヒョウが 99%、うん、タラが 86% クロ、うん、マグロが 97% 減少しているっていう状態。うんうんでさっき言ったように2048年までには海が空っぽになってしまいますというようなことをニューヨーク・タイムズの海の専門家が調べて記事にしていたという話がありましたサンゴ礁はちなみに魚の排泄物を餌にしているので海の魚がいなくなるということはつまりサンゴ礁の死滅にもつながってしまうという話もありました
2: その後僕がさっき話したその海水の温度にも影響があるよっていう話をその後にしてましたね
0: 。はい、はいうん
1: 、そうですね。まあ、水中を泳ぐ魚が生む核反力っていうのが風と波と潮と海流を全て組み合わせた力に匹敵するっていうふうに言ってるんで
0: 、うん
1: 、本んに魚って自然の、えー、と一部で大きな自然なんだなっていうのはんか感じましたね。
2: いや本当なんか絶妙なバランスで地球は回ってるんだなってすごい感じましたね、うん、この話で。うん、それを人間の行為でぶっ壊してるっていう
1: 。ということです、ね<笑>うん、で、商業漁業,業で一番課題になっているのはトロール
0: 量
1: 、うん、底引き網の量だっていうふうに言われてて、最大級の網っていうのはジャンボジェット13機が入ってしまうような規模の網のサイズらしいんですよね。底引き網量なんで海底をその巨大な網で引きずって網に入るものを根こそぎ持っていくっていうような量です、うん、効率よく魚を取れるんですけど、うん、まあそれによって海底にある珊瑚礁とか海洋の植物っていうのが根こそぎ持っていかれてしまうっていう、うんえー、大きな課題になってて、うん、で地上では1年間に失われる森林っていうのが1012億平米だと、うんはい、ここではい紹介されてて、うん、で一方でトロール量が破壊している面積は
0: 、うん、えと計
1: 算するとエーカーで表現してたんで平米に直してみると15兆 7,000 億平米とか
2: 、
1: うん、いや海こんなのかっていう疑問がまず浮かぶんだけど、うんうんはいったん僕の計算もしかしたら間違ってるかもしれないですでも40億エーカーとかだったと思います。つまり15兆 7,000 億平米になると
0: 。1>
1: うん、で1分あたりサッカーコート 4,316 面分の
0: 、
1: うん、えと海底が破壊されてるっていうふうに言っててこの15兆 7,000 億平米って一体どんなサイズなのかと全くイメージはわかないんですけど作中で言われてたのはグリーンランドノルウェーデンマーク。うんイギリス、ドイツ、フランス、ポルトガル、イタリア、トルコ、タイ、オーストラリアの合算に匹敵する。うん、これぐらいのサイズの海底が破壊されているという状態です、ねうんで。こういった課題に対応するために保護区を設けてはいるが、理想とされるのが、はい、まあ全、えー、と海域の 30% に対して、実際は 5% 程度しか保護区とされていない。うんにもかかわらずそのうち9割のエリアで漁業は許されているっていうことなっで、はいはい、もう五パーに 0.5% ぐらい漁業しちゃだめよって言ってるエリアっていうのはないっていうふうに、えー、言われてます
2: 、うん、作中では、まあ、真の保護区は 1% に満たないっていう言,わ言ってましたね、はいう
1: ん、でまあなんで一連してこう言われているのは魚の摂取量削減がないと海は守ることができない量、うん、が行われる限り海がどんどんえっと弱っていくし魚はえっと魚が増える量よりも減る量が圧倒的に多いのでどんどん減っていきますよという状況で世界最大の海洋保護団体オセアナのホームページには魚の摂取量削減に関する記事が一切ないというふうに指摘されてました
0: 、
1: うんうん、気になって僕も見に行ったんですけどえっと実際はえ表記ありました、うんただ、えー、とページトップのメッセージは海を回復させれば10億人に毎日健康的な魚介類を食べさせることができますというふうに、うんまあ、魚介類を食べることを結構推奨してるんですよなるほどね。でミッションのところを見てみると科学的根拠に基づく漁獲制限を設け本格を減らし海の回復を助けています。う
0: んうん
1: オセアナは科学的根拠に基づく漁業管理を提唱し世界の海を回復させるために尽力していますというふうに言ってます、うん、なので、まあ、この作品があったからかわかんないんですけど僕が確認したタイミングでは漁獲制限を設けようというふうに、えー、と言い始めてますちょっと変えてるかもしれないですねそのスタンス
2: は、うんまあ、でもね公開されたのが2021年で去年ですからうんつい最近までは、はもし変わってたとしてもつい最近までは
1: そんな感じだったっ
0: てこ、うん、と、ね
1: 、はい、感じで。で、最後にサステナブルなシーフードあるあるのかいう質問に対してないっえ
0: っ
1: と、あの、女性。えっ、ー、とですね。うん、名前は僕、メモれなえっ
2: と、女性の名前はシルビア・アールさんか。はい。シルビア・アール博士。ミッションブルー創設者
1: 。はい,は,いはい、はい。ということでサステナブルなシーフードはないと。はい。だから
2: 、まあ、無理やりまとめると、まあ、食べる量をいかに世界的に減らせるか、結局取る量を減らすことにつながるっていうふうに、うねまあ、一消費者としては言え
1: ないので。うん、そうですね。だから、はい、生き物を食べることの機会を減らさないといけないですね、うん、多分陸上でも。そうですね。うん海洋でも、うん、それがめちゃくちゃありがたいありがたがれるくらい食べづらいもので
0: 、うん、食
1: べる機会の少ないものになっていかないと、うん、まあこう地球は大変な状況になりそうだなっていうのを海に関してもすごく強く思いましたそうですねうん
2: こうジビエとか吐殺とか狩りとかって本当に一部の限られた人しか経験がないじゃないですかうんだからお肉をやめるとかその動物を殺すのがかわいそうっていうのはなんとなくこう入門編としてはやりやすいんですけど、はい、魚ってこう魚,魚釣りっていう、まあ、ある種のスポーツがあったりとか、はい
0: 、
2: その釣り自体がその否定的に言われることってあんまないけど、はい、やってることとしてはほとんど一緒でかりと魚釣りって。うん、でもこう悪いこととか控えようっていう行動に文化的によりなりにくいのが魚とかだと思うんで、うんうね、残酷レベルもこう魚を釣ってそれをさばくっていうのが残酷だっていうインプットってすごい少ないんで
0: 、
2: うんうん、だからその辺からこう魚釣りとか魚を食べるのを抑制していこうって難しいけどやっぱりこれから必要なことなんだなっていうふうに僕は作品を見て感じました。というところです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとお時間も来ましたので、今日はこれで、あの気になったらというかぜひ見ていただきたいです。一度は。今日はシースピラシー偽りのサステナブル企業についての、えー、感想会でした。古澤様でした
1: 。伊藤様でした。
2: いつもグリのサステナブルラジオをお聞きくださりありがとうございます。グリのはリスナーの皆様からのご感想やご質問を募集しています。各エピソードの説明文に記載されているお便りのリンクからお送りください。また Spotify や Apple Podcast からの評価やレビューもお待ちしております。また来週もお聞きください。ありがとうございました。